0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Placido Domingo, légende vivante de l'opéra. Il est à Paris en ce moment pour une version de concert de l'opéra Idoué Foscari de Verdi. Ce sera samedi à la salle Gavo à 20h30. Il nous parlera entre autres de son rôle et de sa carrière tout à fait exceptionnelle. Mais avant cela, cette interview qu'a donné un autre monstre sacré du classique, Ricardo Muti. Interview au Financial Times dans laquelle Ricardo Mouti parle des conséquences du Covid. Et en la matière, il n'est pas très optimiste. Le Covid a détérioré l'économie dans de nombreux pays. Il a également détruit la certitude de la spiritualité et ça a aussi détruit la confiance des gens des uns envers les autres, affirme Ricardo Muti, qui se montre toutefois optimiste dans d'autres domaines. Il se dit confiant, par exemple, dans la prochaine génération de musiciens, de compositeurs et aussi de chefs. Et là, il souligne, pour s'en féliciter d'ailleurs, la part croissante des femmes. Elles commencent enfin à occuper une grande place dans le domaine de la direction d'orchestre. Ricardo Muti affirme même que dans les compétitions, Elles sont souvent meilleures que les hommes. Elles ont plus de tempérament, plus de vitalité et plus de passion », conclut Ricardo Muti. Le chef Paul Daniel ne sollicitera pas le renouvellement de ses mandats à la tête de la Real Philharmonica de Galice, dont il est le directeur artistique et aussi le chef principal. Dans une lettre, Paul Daniel explique que cette décision a été très difficile à prendre car sa relation avec l'orchestre a été, selon ses propres termes, longue et pleine de souvenirs inoubliables. Paul Daniel précise aussi que lorsqu'il a pris ses fonctions, il avait estimé qu'aucun administrateur ne devrait rester plus de dix ans. Son mandat arrive à échéance en décembre prochain, mais la collaboration entre Paul Daniel et le Real Philharmonica se poursuivra au-delà, et d'ici là, il dirigera le 24 février prochain la septième de malheur. Le final de la symphonie numéro 7 de Malheur par l'orchestre du Concert Gebout d'Amsterdam, placé sous la direction de Maris Jansons.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: L'invité du journal du classique ce soir est donc l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, une légende vivante de l'opéra Placido Domingo. Il est à Paris en ce moment, il va chanter dans Idoué Foscari de Verdi, ce sera samedi soir à la salle Gaveau dans une version de concert avec l'ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog. Placido Domingo interprétera le rôle du Doge de Venise, Francesco Foscari. C'est un rôle et un ouvrage qu'il a découvert finalement sur le tard, l'un des opéras qu'il n'a pas d'abord chanté comme ténor, comme il nous l'a expliqué hier au cours d'une interview réalisée pendant les répétitions à la salle Gavo. Je vous propose d'écouter maintenant Placido Domingo. Mais tout d'abord, je veux
2: dire que c'est un ouvrage... Que je découvris très tard dans ma carrière. Comme ténor, je ne chantais pas la part. Simplement, je faisais un disque de tous les serres de ténor de Verdi. enregistré le, les serres de ténor. Mais la part de le bariton, c'est extraordinaire. Et, et c'est le sixième ouvrage lyrique de Verdi. 1844, Théâtre Argentina. Le succès de, de la première n'était pas le même d'Hernani, non. Hernani c'est vraiment un ouvrage que je chantais comme ténor, je, je faisais mon, mon début à la Scala, Et c'est un autre ouvrage incroyable. Mais Verdi croit dans cet ouvrage, mais cet intitre est pas très exécuté. Verdi commençait à chercher la continuité, Dramaturgique et surtout utiliser des réminiscences thématiques pour augmenter le drame. Le drame, humain de cet homme, ouvre à une réflexion toujours actuelle. Aujourd'hui, comme à l'époque de Verdi,
1: comme à celle de Foscari. Et ça, c'est important, effectivement, le le fond d'un opéra. Vous y pensez quand vous interprétez un un rôle
2: mais le rôle du doge Francesco Foscari est très émouvant. Un homme déchiré entre son devoir politique avec un sensé inné de l'ordre et de la justice et son amour filial. C'est tremendo, c'est terrible. La, la part de Bariton, la tessiture, il s'appelle un peu ténor. Il semble un peu ténor parce que la tessiture, même si c'est pas tellement aigu comme des autres opéras, mm. comme Ballo in Masque, tout ça, mais la tessiture il est toujours très très haut. Très haut. Comme je dis, je, j'ai trouvé la part très tard dans ma vie, mais je sais que par exemple à la Scala, à la Scala il était une opéra très 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 populaire parce qu'il avait de magnifiques baritons comme Cappuccilli, comme euh, Mediciali, comme Matinane, me the tous les noms. Mais... Il était une, une époque où il était fait à la scala, je crois que dans sa période de 10 ans ou des 12 years. ça was fait quatre fois par exemple c'est pas normal non mais le public il vraiment aimé beaucoup
1: Le prélude de didoué Foscari de Verdi qui sera donné samedi à la Salle Gavo en version de concert avec Placido Domingo dans le rôle de Francesco Foscari, le doge de Venise. Placido Domingo qui est ce soir l'invité du journal du classique, un entretien réalisé hier pendant les répétitions. Placido Domingo nous parle maintenant de cette version de concert sans mise en scène, sans costume, ce qui selon lui ne dessert pas l'ouvrage. Dix euh, points de, de, de
2: vie Foscari est un opéra statique. La version concert peut, en ces cas, aider à pénétrer plus profondément le drame intérieur du, du doge. Mais je dois dire que maintenant, après qu'on a passé tous ce temps de, de la pandémie, et aussi pour mon âge, je lâche presque lâche de, de le Doge il, il était un peu plus vieux, mais, mais vraiment, il avait vécu, il était d'auge, il dit 7 lustres, 35 ans, années, années, c'est incroyable. Mais
1: vraiment, je, j'adore la part. Alors justement, c'est un rôle que vous avez abordé pour la première fois il y a une, une dizaine d'années, je, je crois. Est-ce qu'en dix est-ce qu'en ans, votre, votre regard sur le personnage et votre interprétation a évolué J'ai
2: adoré la musique et, et les personnages et, et j'ai fait une nouvelle production à Los Angeles. Et cette production, on l'a portée à Valencia, on l'a portée à Londres, à Covent Garden, l'a portée. À Vienne, au théâtre d'Andervin. Après, on a porté aussi à Madrid, on France des concerts. Je crois que c'est l'opéra Verdian que j'ai chanté plus fois, peut-être
1: avec Macbeth aussi, des rôle de baritone. Vous avez donné l'an dernier un récital dans cette salle gaveau, alors c'est une salle qui, qui a 900 places à peu près, il y a une proximité avec le, le, le public. Euh, comment vous, vous percevez justement ce rapport avec le, le public dans cette salle gaveau Vraiment, la salle, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Et
2: pour une ville comme Paris, programmation très, très riche, avec aussi beaucoup de noms internationaux. Il était une surprise pour moi. L'acoustique est étonnante et le contact avec le public complet. Peut-être un peu trop, un peu trop, parce que vous savez, vous savez dans la première rang, vous voulez avoir toute la famille parce que ce n'est pas le public, non? Mais c'est comme ça. Et, et le concert de l'an passé a été fantastique. Et vraiment, le public vraiment m'a donné. Une, une émotion une émotion énorme et spécialement aussi il avait il été long longtemps que je le chantais hein, à Paris je fait la Traviata peut-être quatre euh, cinq années passé à Garnier avant et après même je chantais aussi euh, l'inauguration de la bastille parce qu'on a fait les les concerts euh, et après je faisais quand il était à l'inauguration à la Bastille, on a fait aussi à Versailles, andré Chénier. Et il avait maintenant beaucoup, beaucoup de temps depuis que j'ai venu très souvent à Paris. Alors, ben, je suis très content Et maintenant de me trouver encore ici. Mais j'espère, j'adore et maintenant. Pour moi, c'était, c'est très spécial de, de chanter les opéras en concert. Parce que, aussi aujourd'hui, quand vous faites une production, il faut répéter au moins deux semaines, trois semaines, beaucoup, beaucoup de travail. Et alors, je fais beaucoup maintenant des concerts, et s'il y a des opéras en concert, encore plus j'adore.
3: I Provenza il mare il chi da la porta di cancello, chi da la porta di cancello, Di Provenza il mare il suono, qual'è il natio pulcente sole, qual'è il destino puro, qual'è il destino. Ti a luna che io fulgente suolo, Orrambenta pur nelle due occhi, Vigioia febri l'occhi. Che pace e corassona, Su te splendere ancor puo. Che che pace e corassona, Su te splendere ancor puo. You owe Il on the score, the score of the score, the score of the score, the But if I have to go, the score of the score, the E la voce dell'odor in te a pieno ammoti, ma se ora fin ti provo ancora, sei mesma e non falli, Dio me. Be- Roll!
1: Placido Domingo dans l'air de Germont, Di Provenza Ilmar dans la Traviata de Verdi, un rôle de baryton pour Placido Domingo, qui est l'invité ce soir du journal du Classique et qui chantera à Paris un autre rôle de baryton, celui de Francesco Foscari, le Doge de Venise dans Idoué Foscari de Verdi. Ce sera samedi à la salle gavo La carrière de Placido Domingo est bien sûr exceptionnelle. Plus de 150 rôles de ténor et aussi donc de baryton Et je lui ai demandé quelle était en quelque sorte sa recette, son secret de cette longévité. Je ne sais pas. Je, je me rappelle que
2: quand je commençais, on a dit, parce que je faisais mon premier hôtel euh, très jeune, je chantais Manon Lescaut, je chantais chansons oh, La, la même soirée Carmen. Et un répertoire extraordinaire large aussi des, des opéras français parce que mon répertoire, c'est je crois, c'est, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a chanté. Tellement de répertoires français. Je chantais, je faisais aussi, je faisais de Massenet. Érodie, le Cid, la Navarresse. Il a tellement de souffrages françaises que
1: j'adore le répertoire français, vraiment. Alors vous êtes par ailleurs aussi chef d'orchestre parce que vous avez plusieurs carrières. Euh, est-ce que c'est un, un atout justement de diriger un, un opéra quand on est soi-même chanteur
2: oui, je, ça, ça, me fait beaucoup de plaisir. Je, dirigé dirigeais des répertoires français. Je Samson et Dalila, Le Cid, Manon, et après. Romain Juliette. Cinq, cinq ou six ouvrages. J'ai vécu maintenant plus de 60 ans de, de carrière. Et je suis habitué, je suis habitué, ça, ça me manque. Quand je le chante, quand je le dirige, c'est... maintenant je... je ne sais pas, ne sais pas combien de temps je chanterai encore, mais certainement je voudrais continuer avec la musique dirigée. L'unique chose que j'aimerais faire encore, c'est de prendre une production de commencement, de commencement, qu'une compagnie belle et faire toutes les répétitions. Parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de... que j'arrive, je dirige, je fais une lecture avec l'orchestre, à piano avec le sol, et je dirige. Exceptionnellement, je, je faisais des, des spectacles avec la, les répétitions et tout. Un ouvrage que j'ai fait de, de Verdi, que j'adore diriger, c'est le, le Requiem de Verdi. Le Requiem, c'est vraiment une chose... C'est peut-être quelque chose pour
1: retourner à la salle d'avouer. Bon, le, le message est passé, en tout cas. <rire> euh, vous avez aussi créé le, le, le concours Opéralia, pour un concours international de, de, de chanteurs. Est-ce que la transmission est quelque chose d'important pour, pour vous
2: et Nous sommes très, très fiers et très, très heureux de, que dans tous les théâtres du monde, il y a des, des vainqueurs d'Operalia. C'est vraiment c'est incroyable, incroyable. Cette année, ça sera 29 éditions. C'est-à-dire que l'an prochain, ce sera 30 ans. 30 ans, mm-hmm. mon Dieu.
1: Le temps passe vite. Et si vous aviez un conseil à donner aux, aux jeunes chanteurs dont le, les débuts dans la carrière sont rendus plus difficiles à cause de la, de la crise sanitaire, ce serait le, lequel mais on doit connaître la voix, on doit connaître la voix
2: et après dire oui, si vous êtes bien doué pour chanter le répertoire plus léger, le répertoire Mozartien, ou Hayden, Handel, oh vous avez une voix pour chanter Verdi, pour chanter Leverismo. Il y
1: a tellement, tellement, de choses que, mais il faut, il faut trouver la voix. Il faut trouver quelle voix on a. C'est de savoir bien choisir son, son répertoire. C'est ça qui permet de, de durer certainement. Ah oui. Il y a de, beaucoup, beaucoup de, de chanteurs qui
2: se trompent de répertoire et la voix souffre.
1: Voilà pour cette interview de Placido Domingo qui était donc ce soir l'invité du journal du classique. Placido Domingo qui chantera dans Idoué Foscari de Verdi, samedi soir à la salle Gavo. Et pour terminer, nous allons écouter Placido Domingo, cette fois dans un rôle de ténor qu'il a souvent chanté d'ailleurs, le rôle de Mario Cavaradossi dans Tosca de Puccini. at Placido Domingo et Lucevan, les stélés, l'air de Mario Cavaradossi dans Tosca de Puccini avec l'orchestre Philharmonia. Dirigé par James Levine, Placido Domingo qui était ce soir donc l'invité du journal du classique. Il sera samedi soir après-demain le 12 février à la salle Gavo dans Idoué Foscari de Verdi. Le rôle de Francesco Foscari avec la soprano Anna Pirozzi et le ténor Arturo Chacon Cruz. Et l'ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog. Ce sera à 20h30.
0: Le coup de cœur
1: de La Croix avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir, Emmanuel.
0: Bonsoir, Jean-Michel. Et
1: ce soir, vous nous emmenez outre-Atlantique.
0: Exactement. C'est une actualité canadienne, mais bien éloignée des blocages protestataires qui font la une de nos journaux en ce moment que je vous propose. Et c'est bien là la magie de la musique. Nous partons donc, en effet, ce soir pour la Maison Symphonique de Montréal, qui propose un rendez-vous privilégié avec l'orchestre métropolitain et celui qui le dirige fidèlement et on peut dire affectueusement depuis ses débuts. Je veux bien entendu parler de Yannick Nézé-Séguin, le chef Yannick ses Nezesega. Donc demain, vendredi 11 février à 19h30, donc un peu plus tard pour nous, décalage horaire oblige, l'orchestre métropolitain renouera avec la vie des concerts et le contact avec le public, les restrictions provoquées par la crise sanitaire ayant encore été très présentes il y a peu de l'autre côté de l'Atlantique. Cette soirée porte le joli titre d'épopée nordique et elle associera sur la scène les instrumentistes bien sûr du métropolitain mais aussi le pianiste Jean-Philippe Sylvestre et il faut signaler que ce concert sera a également offert en rattrapage, au Québec on ne dit surtout pas replay. vous pas. imaginez pourquoi, quelques jours jusqu'au dimanche 13 février 22h sur le site donc de l'orchestre.
1: Et le programme fait justement la part belle à la musique québécoise.
0: Exactement, on peut dire que même cette création québécoise est en majesté, en tout cas pendant la première partie de cette soirée, puisque le concert s'ouvrira avec une pièce intitulée Promenade, là aussi une jolie une jolie invitation sous la plume de la compositrice québécoise Isabelle Panton. Une partition qui servira de prélude, en quelque sorte, au concerto de Québec d'André Mathieu, écrit par un tout jeune musicien de 14 ans, c'était alors en 1943. Il s'agit de la part de ce compositeur, qu'on surnommait d'ailleurs le Mozart québécois en raison de cette précocité, d'un hommage très direct au romantisme. Et pour les auditeurs, ce sera l'occasion d'applaudir le pianiste Jean-Philippe Sylvestre, un enfant du pays lui aussi, qui a collectionné les distinctions au Canada, mais pas seulement. Et si on veut, pour avoir quelques repères, citer quelques jalons français dans son parcours, on peut dire qu'il a notamment étudié avec Michel d'Alberto et Jacques Rouvier, donc de très belles références. Et puis ce sera la quatrième symphonie de Sibelius, toujours le Nord, l'épopée nordique, mais là de retour en Europe, qui qui servira de magnifique et poignante conclusion à ce concert en forme d'épopée. Et bien sûr, on se quitte avec l'Orchestre Métropolitain, avec Yannick Nez et Séguin, mais là dans du répertoire français. également français, mais qui évoque aussi Absolument. les traversées et les éléments, puisque c'est la mère de Debussy.
1: Jeu de vagues, merci Emmanuel, à la merci, semaine prochaine. Merci
0: Jean-Michel.
1: Jeu de vague, extrait de la mer de Debussy, interprété par l'Orchestre métropolitain de Montréal, placé sous la direction de Yannick Nézé-Séguin. Merci de votre fidélité, merci à Bertrand Rigny pour la réalisation. L'invité demain du Journal du Classique sera François Chaplin pour son nouveau disque consacré à Chopin. Dans l'immédiat, c'est avec Francis Drezel que vous avez rendez-vous. Très bonne soirée avec Radio Classique et à demain.